0: Bienvenidos a una nueva emisión de Formación Escopeta Podcast. Yo soy Francisco Flores Meyer. Yo soy Beto Orozco. Y ya estamos en noviembre, Beto. Ya empieza a sentirse frío en el aire. Y ya empiezan a ser los partidos que importan más. Y ahora sí las victorias te pueden acercar a playoffs. Las derrotas te pueden acercar a, tre a Trevor Lawrence. En especial si eres de los Jets que las victorias no sabes que son en el 2020.
1: <risa> Yo creo que para ellos va a ser Victoria quedar con 0-16 para estas alturas.
0: ...asumiendo que Lawrence se quiere ir con ellos... ...para los que no sepan... ...Trevor Lawrence es proyectado hoy en día en el colegial... ...como el quarterback número uno... ...viene desde Clemson... ...ha ganado títulos colegiales... ...ha tenido buenas participaciones en colegial... ...y por eso... ...es el prospecto más interesante... ...del draft... ...pero también Jets... ...no, no es... ...no es algo que llame la atención Beto...
1: ...sí y bueno pues... ...Trevor Lawrence no va a tener la decisión final... ...la decisión... ...bueno... No, ...puede sí. suceder como pasó con... Puede decidir, eh, no ...Eli dice... Manning... Uh
0: -huh. o, o Peyton Manning, que en su momento dijo, ah, me iría a los Jets, Neil. me quedo un año más en colegial con tal de no ir a esa basura de equipo.
1: Sí, el, el entrar al draft es definitivamente algo que él puede accionar o no, pero ya a la hora Aunque de... te
0: elijan en el draft, puedes elegir no firmar, eh eso sí, o sea, no ha, casi no ha pasado, pero podrías decidir no firmar. ...con quien te recluten en el draft, Así pues decir, sí, Nel. Órale, no eso quién pero, sabe cómo una tu nunca reputación
1: pasa. al inicio. Teniendo 22 años, eres un mocoso y estás diciéndole que no una franquicia multimillonaria. O eso habla más de la franquicia. Sí. Mira, yo creo que los Jets también pueden optar por eh, dar una cantidad, eh, recibir una cantidad de picks. Te estoy hablando de cinco, tal vez uno de primer round, dos de segundo round... Ah, sí. Uno de primer round del próximo año, con tal de entregar eso a quien siquiera quiera Trevor Lawrence. Sí,
0: eso sí, puede ser interesante. Este. Oye,
1: nos faltó primero que nada empezar por darnos, dar inicio a nuestros escopetazos, así que... Vamos a los escopetazos. <risa> Vámonos.
0: Bueno, Beto, este, creo que el primer escopetazo ya nos habíamos tardado en hablarlo y es hablar con más calma del único equipo invicto que sigue en la liga... ...que es los aceleros de Pittsburgh... ...uno de los equipos que yo creo... ...históricamente más suerte han tenido en la liga... ...a ver, si sí hay cosas que hacen bien... ...ya hablaremos de ellos con calma en cobertura... ...pero... ...pero ahorita están dominando la liga... ...o sea, van 7-0 jugando bien... ...una defensiva que frena la corrida... ...una secundaria que... ...aunque se ha mostrado débil... ...está sacando los partidos... ...está haciendo bien las cosas... En los Reds agarraron a un linebacker Iber Williamson Para cubrir a Devon Bush que salió lesionado Y su ofensiva es de esas este, Que le llaman muerte por mil cortes Porque tiene varios receptores muy buenos Sí, los que más llaman la atención Es, es Chase Claypool Y, uh -huh. Dion, y, Johnson. y Schuster. Dion Johnson Dion pues, Johnson ya es como la tercera opción Pero Beto, uh -huh. para ti hoy en día ¿Pittsburgh es el mejor equipo de la liga?
1: Eh, hoy Sí pero no creo que vaya a ser el mejor equipo de la liga al final de esta temporada. Empezaron con un, eh, una agenda muy sencilla. Y sigue, y va a seguir
0: siendo muy sencilla. ¿Ya viste contra quién es su partido en la semana 9?
1: Sí, sí, va a ser contra esos Cowboys que ya hablamos la semana pasada... ...que son ahorita unas me reír para todos. Pero eh, los, los Steelers sí tienen una gran defensiva si no es que la mejor de la liga... Tú lo dijiste, contra la corrida no hay quien los.
0: Eh, quien les, les
1: haga daño. O sea, ahora sí que esta es como la segunda cortina de acero que, que la humanidad ha podido presenciar. Eh, la secundaria no es probablemente la mejor, pero sólida es de las primeras 10, yo creo. Mika Finspatrick, ¿qué partidas dio, Contra Baltimore, y, y vaya que es un equipo que merece estar invicto.
0: Sí, no, a ver, o sea, han ganado todos sus partidos bien, uno, uno que otro. Bueno, al menos los últimos dos sí sufridos, O sea, pero la defensiva le sacó el partido contra Titanes. Forzaron a buscar una patada para buscar el tiempo extra que no salió. Mm. No, Cuando un touchdown le daba la victoria a Titanes no sucedió. Y lo mismo pasó con Baltimore. Baltimore tuvo una ofensiva al final para buscar el touchdown de la victoria. Y la defensiva se cerró justo en el momento clave. Y ahora la pregunta, Beto, es ¿perderá el invicto Pittsburgh? ¿Los veremos llegar
1: 16-0 postemporada? No. La última vez que yo recuerdo haber visto un equipo invicto, sí, y tú me de, no me dejarás mentir, tal vez. Solo se los
0: una vez en una época reciente que fue el de Patriotas, que fue el Super Bowl. Exacto. Es la que iba a decir. Ah. No, o sea, sí ha habido equipos como
1: hace no muchos años Carolina, que llegó 15-1 al Super Bowl. Uh -huh. Pero sí, ese 16-0 es muy complicado para muchos equipos, sobre todo porque luego, ya terminando la temporada, quieren eh, banquear a sus titulares para no arriesgarlos. Por ahí se les pueden escapar eh, errores. Y ese 16-0 tal vez no es alcanzable. O, y ni siquiera tal vez sea lo que busca Steelers. Depende de cómo vea a su principal competidor por ese first seed y buy del de la... Sí, esa semana descanso de ser clave. Esa, que, que
0: yo el único equipo serio que veo que les puede
1: quitar eso sería Kansas City. Correcto. Sí, no, yo creo que Kansas, como lo dije eh, hace rato... Eventualmente va a demostrar que tiene mucha, mucha más capacidad para sacar esa victoria de conferencia. Y lo que le va a impactar definitivamente a los Steelers. Seguramente buscarán eso. Pero lo que ya es un hecho es que van a tener eh, los juegos en casa en playoffs.
0: Sí, no, es que yo nada más viendo el calendario de Pittsburgh que les falta varios de la este, de la nacional, como Dallas, como Washington. Uh -huh. Me cuesta ver una derrota en el futuro de Pittsburgh. O sea, veo partidos eh, difíciles como puede ser Baltimore otra vez. Bills en, a mediados de diciembre, por ahí Colts en la penúltima semana, pero fuera de esos tres.
1: Sí, sí, se, sí, se vieron no, muy buena onda con ellos. No,
0: no, no veo un aspirante que, que, que realmente les gana o sea, que diga, sí, tiene suficiente equipo para ganarles. Pero bueno, históricamente Mike Tomlin ha, ha echado a perder un partido, sobre todo de visita, que dices, no entiendo cómo perdiste eso. Mm. Y si va a haber un partido así raro que, que es el, el What the fuck moment de Tomlin. Para mí puede ser el 22 de noviembre que Pittsburgh visita Jacksonville. Y es como, obviamente los van a destruir y mágicamente pierde Pittsburgh. O sea, sería un mataquinelas muy raro. Pero digo, si va a suceder algo y es, nada, este partido no hay manera que lo pierdan. O sea, ¿tú crees que ahí lo pierden? Podría, o sea, no no me atrevería a apostarlo. Mm. Pero tampoco me sorprendería demasiado si es como, sí, invictos llegarían este... 9-0 a ese partido y... Que lo
1: pierdan, o sea... Y la chispotean.
0: Y la, ajá, exacto, o sea son de esos de accidentes raros del mundo de la NFL. Uh -huh. Pero ahí es donde no, yo apostaría que sucede.
1: Sí, puede suceder. Tal vez un fin antes contra Bills. Pero sí, yo lo veo complicado. Principalmente con esos divisionales. Si no es que también un poquito antes con Baltimore... Eh, los Browns también siempre les han dado batalla. Por más de que ellos sean favoritos. Eh, no se les va a hacer fácil... Pero sí es un equipo que ya tiene todas para llegar al Super Bowl. Y ya se está hablando mucho de ellos. De que ya tienen las de verse probablemente contra Kansas en una eh, final de conferencia.
0: Sí que mira, para mí Kansas sería uno de los e mejores equipos de la NFL hoy en día. O sea, creo que es un equipo muy completo. Y creo que tendrían las armas para pelearle a Pittsburgh el, el nombre de mejor equipo de la NFL. Y creo que también uno es Seattle que ha tenido un calendario un poquito más complicado que Pittsburgh. Sí. No, no más no, no más fácil
1: que cansas, me atrevo a decir. Pero mira, y... para ser el mejor equipo de la liga tienes que tener tanto buena ofensiva como buena defensiva. Y Seattle tiene de las peores en la liga.
0: Sí, eso es lo que puede evitar que lleguen lejos, ¿no? Pero al final este, van bien. El otro equipo que había pensado en nominarte como uno de los mejores de la liga es Tampa Bay. Pero después de ver cómo sufrieron contra gigantes en el Monday Night... Eh, sí. ¿Cómo sufrieron este, una derrota contra Chicago? O sea, no sé, no me termina... Me sigue gustando Tampa Bay. Los veo como unos seres aspirantes a postemporada. Pero no me terminan de convencer con el, de darles el título de mejor de la liga. De hecho, yo hoy en día para mí los dos mejores equipos de la liga son Seattle y Kansas, no en ese orden. Mm -hmm. Y tantitito atrás Pittsburgh solo porque esa secundaria <coughs> y esos errores que ha hecho Big Ben me asustan. O sea, no sé... ...si siempre vayan a salir adelante... ...cuando cometen esos errores... ...como los hemos visto últimamente.
1: No, yo creo que sí... ...tienes un punto con que tal vez Tampa Bay... ...no se pueda considerar... ...el mejor equipo de la liga por haber... ...casi perdido el juego contra... ...los gigantes, uno de los peores de la liga... ...pero sinceramente yo sí veo... ...que ellos son ahorita el equipo más completo... ...teniendo un rank... ...de overall de ser... ...el tercer equipo en los rankings... ...de PFF... Y en la ofensiva siendo el quinto y en la defensiva el tercero. Eso no ves con Pittsburgh. Pittsburgh lo veo rankeado en el nivel en, el, en la posición 29 en la ofensiva. Eso me sorprende. Y, y eso es lo que necesitas. Un balance. Que tu defensiva le permita a tu ofensiva descansar y viceversa. Y que también puedan por ahí hacer unos cuantos puntos. Que si ten, hay versatilidad en una defensiva es en la de Tampa con esos eh, linebackers.
0: Pues sí, vemos, Teo. Pero después de ver cómo se caen a momentos de partido no sé, no me termina de convencer. Mm. Y Seattle, justo a pesar de esa defensiva tan vulnerable, siguen sacando los partidos, siguen jugando bien. Entonces, a mí por eso ahorita me inclino más como el mejor equipo de la nacional, a Seattle, más allá de su marca, sino el cómo juegan, uh
1: -huh.
0: la experiencia, el tema del conjunto. Pero, pero sí, no me sorprendería Tampa y de, la, y de la americana. Sigo muy convencido que Kansas es mejor equipo, es el campeón reinante. Sí. Este y se le van a poner el tú por tú a Pittsburgh y esa pelea por la siembra número uno va a estar muy apretada, muy cerrada este y bueno sí, de, lo que sí tiene razón es salvo un accidente, yo creo que Pittsburgh
1: va a asegurar ese bye y, y la localidad en la postemporada Sí, y bueno, eh, nada más eh, dejando también un dato ahí la defensiva de los eh, Seahawks, acaban de contratar a Carlos Dunlap, quien definitivamente les va a hacer un upgrade, así que Sí, es un equipo que también se puede contener como uno de los mejores y va a ser tal vez esta semana cuando se les pueda eh, asegurar esto y que, que ya sea más que un hecho.
0: Sí, y mira, justo hablabas de Carlos Dunlap, pero creo que es uno de los pocos trades que hubo al cierre el 3 de noviembre de, de registros, de, o sea, de poder hacer intercambios. Uh -huh. Creo que realmente no hubo así un, unos relevantes. Se estuvo negociando a Estefan Gilmore de los Pats, pero... Creo Está que lesionado, Está lesionado y pedían mucho. O sea, querían uh -huh. un jugador y un pick de primera ronda por él y con alguien lesionado, aunque sí fue el defensivo del año, creo que era un precio muy caro. Sí. También los tejanos que no tienen picks en primera y segunda ronda estaban buscando al algún intercambio. Querían entregar a F Y so Will sobre Fuller, todo ¿no? quería Will Fuller. Sonó no para Packers, pero creo que igual el precio fue alto. O mm. O demasiado alto para lo que está dispuesto a pagar Green Bay. Entonces, no se dio. Por ahí sonó el caso de Desmond Kings, que se va a Titanes.
1: De, ajá, estando de los Titanes. Que se va desde los
0: Chargers. Uh -huh. este, y luego de los Jets, Survivor, Will, Williamson a, a Pittsburgh, a cubrir el hueco de Devin Bush. Uh -huh. Que ahorita estaba Spillane haciéndolo bien, pero pues esos son los poquitos trades con Juan Alexander. Interesantes. Y bueno, Juan Alexander que, que deja San Francisco en Orlando. Pero mira, ya no le quiero gastar mucho en trades porque no valió la pena, pero no hubo... No fue... No hubo algún hombre que sonara. Y más bien quiero hablar de los quarterbacks novatos que están brillando en la liga. Ya empezó two a time en Miami uh -huh. con una victoria contra una de las mejores defensivas de la liga. Sí, o sea, sí fue un buen
1: juego ese contra los Rams. y bueno por, por más que no brilló tanto, tú.
0: No, no, no brilló. Ni siquiera llegó a lanzar 100 yardas. Pero mira, lanzó su pase touchdown. Bien que mal pudieron contener a Aaron Donald y compañía. O sea, que tu debut sea contra uno de los mejores jugadores de la liga que es Aaron Donald uh -huh. este, y que salgas avante, habla bien de ti recibió mucho yo de su defensiva y equipos especiales un fumble de Jared Goff regresó a Touchdown una, sí, en realidad fueron errores un, un, de un, una Rams, patada de ¿no? espeje, pero pues mira la ofensiva estuvo ahí, no cometió errores uh -huh. este movió el balón recibió yo de su juego terrestre y al final eso es lo que de repente esperas de tu caravac. o sea, no siempre puedes ganar todo lanzando que sí lo hizo yo Burrow, que sorprendió ganando a la Titanes. Su ofensiva estuvo eficiente. En 5 de 8 ofensivas hicieron puntos. Entonces, ese es otro estilo de coreback. con coreback que te responde en todos los momentos que se puede echar el equipo al hombro. Sí, no, reliable al 100%. La
1: verdad es que Burrow, teniendo ya un, eh, un score de PFF de más de 90 en 3 juegos, habla de que tienes a un coreback franquicia ahí.
0: No, y creo que se sabía, y no me sorprendería que en muy poquito, o sea, en uno o dos años, estemos diciendo que Cincinnati tiene el mejor coreback de la FC Norte, y estás hablando de una decisión que tiene a Baker Mayfield, que ganó un Heisman también. Y a Lamar Jackson. A Lamar Jackson, MVP reinante de la NFL, que no ha jugado bien este año. Uh -huh. Y a una leyenda, un futuro salón de la fama como es Big Ben. Uh -huh. Entonces está interesante ese ir y venir de corebacks. De y el otro que me gusta cómo juega, pero nada más no se le da la victoria, es Justin Herbert con los Chargers. Sí. Otra vez la cruz azul y los Chargers. O sea, iban ganando por más de 7 puntos. Y en el último segundo les hicieron un touchdown los broncos
1: y perdieron. No, fue absurdo una vez más que hayan entregado la victoria. Y lo... con eso ya quedan en el piso de su división. Y definitivamente sin ningún sin una oportunidad para un playoff
0: te lo dije desde nuestro primer episodio los Chargers están salados están predestinados al fracaso y me duele por Herbert que creo que es el novato más entretenido sí, hoy no, es... para mí sería mi nominado a, a novato del año pero creo que por el tema de las victorias y el cómo ha recibido el equipo y lo ha llevado adelante se lo daría creo que se lo va a llevar Burrow pero quiero ver qué tanto ruido puede hacer Tua porque de los tres corebacks novatos Tua es el que Mayores aspiraciones tiene el playoffs. Entonces, creo que eso de acercar a tu equipo a playoffs puede hacerle sumar votos a Tua uh -huh. aunque haya entrado a media
1: temporada. Sí, es cierto. Y Justin Herbert, nada más para eh, finalizar con esta idea de que es un coreback que solo necesita. Ahora sí que está en el llamerito. Eh, tiene un ranking, tal vez todavía, muy por debajo de los corebacks titulares y de los de, de primera, de ¿cómo le llaman? Primer tier. Pero sí es un coreback que se va a ir armando como una excelente opción para, así como lo dijiste, como lo es Burrow, de confiar en ese coreback. O sea, lo que eh, fans de los Patriotas no me dejarán mentir sientes cuando es cuarta y uno, estás en la yarda 30 del otro lado y tienes dos minutos en el reloj. Que ese último pase es el que te va a permitir la victoria. Justin Herbert va a tener la capacidad para poder tal vez mejorar eso. Recuerda que el año 1 es literalmente todavía en el que lo están apenas forjando. Pero eventualmente se va a poder eh, comparar con esos, yo creo que top tier eh, corebacks. Así que ya veremos. Yo creo que es ahorita burro una mejor opción si te estás yendo por cuál de los dos. Pero a la larga, Justin Herbert creo que va a sorprender.
0: Ah, bueno, ¿qué te parece, Beto? Si ahora pasamos a cobertura, hemos hablado demasiado de ese equipo. Yo creo que terminemos nuestro análisis en cobertura personal. Vale. En tight coverage.
1: Bueno, pues es ya momento de hablar de uno de los equipos si no es que el más querido en México son los Pittsburgh Steelers. Hijo, no
0: sé si es el 1 o el 2, pero
1: sí. Eh, Por lo el menos es el 1 la el americana. Sí, definitivamente. O sea, creo
0: que sí se peleó el título con Dallas, pero creo que el éxito reciente de Pittsburgh sí. puede inclinar
1: la balanza que sean el 1. Sí, no, Pittsburgh, eh, bueno, lo hemos platicado antes, ¿no? Porque eran eh, el equipo que sintonizaban en los 80, en los 70, 80, 70, sí,
0: ¿no? bueno sí o sea fue, fue esa época que uh -huh. ponían a los campeones o sea creo que va, buena parte de afición o oh, bueno varios de los equipos que tienen afición en México es porque han sido campeones uh -huh. como en una época reciente ha sido Patriota, Social. Uh -huh. bueno en los setentas o sea fue la época de la cortina de cero fue cuando ganaron cuatro Super Bowls dos de ellos contra Dallas uno contra Rams otro, otro contra Minnesota sí tienen cinco en total, este okay. seis.
1: seis seis por eso es ajá ah, uh -huh, sí por el último
0: que Do, fue dos con Big Ben que fueron recientes hey. Pero sí, en la época de los 70s fueron dominantes y en los 80s eran un equipo que asistía seguido. Tiene una tradición defensiva principalmente. Es un equipo muy físico. O sea, creo que eso es algo que le gusta a ciertas personas. Es parte de su pers
1: personalidad y, este, y agrada. Sí, no. Y, y nunca les he visto una mala defensiva. Si no es que tal vez un año por ahí que hayan tenido que hacer eh, un rebuild, pero... Ahorita tienen, no nada más de las mejores defensivas Pero de las más jóvenes eh... Sí,
0: y eso Creo que es una son cimientos para construir De hecho, Pittsburgh no se caracteriza Por, por ser un equipo que suelta Mucha lana, y a, a mí lo que me gusta es Ese equipo físico, ahorita O sea, vamos a empezar a soltar sus nombres O sea, como Stephen Tewitt, como Minka Fitzpatrick Como TJ Watt, que creo que puede llegar A ser mejor jugador que su hermano uh -huh. Te dije, para mí es mi Te alejes de, de la pretemporada, es mi nominado Al defensivo del año, TJ Watt Sí, no, 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 es
1: excepcional Y
0: y, y mira, no son los únicos ¿no? O Devin, sea, Devin Bush O eh... sea, Stephon también se llama Es un gran jugador, Carlos uh -huh. Davis Donde tal vez están un poquito más débiles Es Cameron Hayward que ya no está en sus mejores años Pero sigue funcionando No, pero lo acaban B de, de pagar muy bien bo es sí. un gran linebacker uh -huh. Este O sea, su rotación te... Ahora lo comentamos que llegó Avery Williamson está fuerte Creo que en cornerbacks es donde están un poquito débil. O sea, Joe Hayden ya no es tan rápido como lo era antes. Sí, O sea, tiene 31 años. O sea, ya Browns. no es el esquinero rápido en sus años de gloria. Sigue siendo un buen esquinero. Tampoco voy a meritarlo. Uh -huh. Y este... Pero, o sea, sus safeties... Terrell Edmonds y Minka Fitzpatrick... Creo que son piezas súper claves. Y uh -huh. ese estilo físico agresivo es muy bueno. Y más conforme empieza el frío. Que los golpes duelen más. Uh -huh. Este... Y algo que le reconozco a la defensiva de Pittsburgh es su gran capacidad de taclear. O sea, les hacen poca... O sea, hay una medición de Pro Football Focus que me gusta, que es yardas después del contacto. Pittsburgh es de los equipos que menos yardas da después del contacto históricamente. Y algo que me está gustando es que su ofensiva se quitó el tema de las divas de las Triple de, de las triple Bs, como le decían que era Big Ben, Le'Veon Bell y Antonio Brown. Uh -huh. O sea, creo que fue cuando se perdió un poco por algunos años la identidad de Pittsburgh. O sea, es más, llegaron a faltar a playoffs después de... ...años de marcas de 10-11 victorias... ...llegaron a tener un 8-8... ...una parte sí fue la lesión de Big Ben... ...pero creo que hubo mucho conflicto en el vestidor... ...porque tienen jugadores súper explosivos... ...o sea... Sí. ...el talento que habíamos de Brown y de Bell... ...era in inigualable... ...Big Ben les lanzaba
1: al por mayor o permitía a Bell correr... ...pero eso chocaba en el locker room... ...chocaban, definitivamente pues Sí, querían no ser había.
0: jugadores que les pagaran... ...y aunque los Rooney han cuidado de su equipo... ...han cuidado las tradiciones... Les gusta repartir el salario, ser un poquito más equitativos. Uh -huh. Y Pittsburgh no se ha caracterizado por ser un equipo de contratos gigantes como el de Patrick Mahomes. Uh -huh. Este creo que eso es parte de su mentalidad. Y, y ahora que ya depuraron el tema de Bell, el tema de Brown y con Ben sano, estamos viendo una ofensiva interesante. O sea, hemos hablado varias semanas del talento de Chase Clay, Claypool, uh -huh. Jujuy Smith Schuster que ya revivió desde la semana contra Titanes, otra vez contra Pittsburgh dio un buen partido. Uh -huh.
1: No y este... tienen muy buena línea también ¿no? está Pouncy quien es de los mejores centros de y la liga, y David De Castro el, uh -huh. el, el, este... Villanueva
0: Vi... sí, Villanueva no... perdón, sí, Villanueva uh -huh. este... perdón, uh -huh. que él es de ascendencia española uh -huh. ah, eh... David, también, de David, David De Castro también David De Castro también, o sí. sea tiene una buena línea, pero igual sus corredores es donde tal vez Corner no ha suplido como tal vez se soñaba que pudiera suplir este ver, Pero pues James Conner ha sacado bien los partidos, también Benny Snell lo ha hecho bien.
1: Tuvo un, un excelente touchdown eh, ahora contra los Ravens. Es un equipo completísimo, de verdad. O sea, ves, ves su roster y ves puros nombres conocidos. De verdad, no me sorprende, no me sorprenderá verlos en la final de conferencia. Y a sí. partir de ahí sí ya es un volado muchas veces.
0: Sí, donde tal vez veo un poco de debilidad es el tema de ala cerrada, el tight end. Eh, ha sacado bien las cosas Eric Ebron Pero no, no me termina de fascinar uh -huh. Y el tema es Si se llega a lesionar Big Ben Nos lo demostraron el año pasado Sus suplentes no, sí, Entre los sí. dos no hacemos medio coreback o sea, sería una situación Mason
1: Rudolph y Joshua Dobbs
0: ¿no? Que el año pasado no nos convencieron este, Más allá del pleito con Cleveland sí. Y este Y es donde creo que podría estar El talón de Aquiles de Pittsburgh Si algo le llegara a pasar a Big Ben Que no es un jugador joven o sea, no, el, el tema aparte en 38 que de tener, sí. este, en que Big Ben ya no está en sus, en sus mejores años. Este, ahí, ni, ahí en es sus donde me, ni en su mejor factor. peso.
1: Digo, ahorita no está tan gordo, pero el Gordisberger ha tenido años en los que ni cómo lo mueves.
0: Sí, pero ahorita, mira, tiene 38 años. O sea, una lesión... De hecho, o sea, esa lesión en el codo que tuvo el año pasado parecía que era el retiro. Y dicen que una vez que... Pi que empieces a hablar del retiro es porque ya ronda en tu mente y no falta mucho. Entonces, igual y es su última ida hacia, hacia el horizonte llevándose un título como lo hizo Manning, como lo hizo Elway, como se pensó que iba a pasar con Tom Brady y tal vez lo va a intentar con Tampa. Sí. Entonces, este sí creo que estamos viendo el final de la carrera exitosísima de Big Ben y veamos a, hasta dónde lo lleva Pittsburgh.
1: Sí, Pittsburgh va... Va muy lejos esta temporada y a mí me da mucho gusto verlos en esta posición. Ya desde hace rato que no tenían tan buen... Por último, hablando de ellos, tan buenos eh, receptores. Y eso que siempre han sido una escuela de receptores. Ahorita estamos viendo entre tres que quién sabe quién se lleva el primer... Eh, el wide receiver uno eh, semana con semana. Creo que eso es
0: parte de lo que hace que funcione el equipo. Que no es un lugar predeterminado, sino que se va rotando también. Uh -huh. Algo que le envidia a Pittsburgh es esa habilidad de ver talentos a su equipo de scouts para buscar en el draft. Sí, sí, sí. O sea, que en general los jugadores rinden desde la primera hasta la séptima ronda. Es espectacular. O sea, la verdad sí da envidia. Sí, sí. Cuando ves bien. que equipos fracasen en sus elecciones de primera, segunda, tercera ronda y ves que Pittsburgh... No sa falla. Sa sabe encontrar talentos, sabe encontrar diamantes en medio de, en medio del carbón.
1: Sí, no, son este, bullseye ahí los scouts de ellos y que de verdad que qué bien dirigido está ese los yo creo que equipos mejor dirigidos tienen un excelente coach Mike Tumbling, qué bien lo ha hecho casi el, casi el ya buen chef
0: de South Park sí
1: y, y también se va a llevar esa, esa chaqueta amarilla este
0: sí eventualmente Tumblin. se lo llevará Tomlin, este y sí a nivel administrativo la familia Rooney de, del señor Rooney lo ha hecho muy bien de hecho ellos promovieron una regla de contratar minorías y para dar el ejemplo, entrevistaron a... Yo me acuerdo mucho cuando entrevistaron a Tomlin después de que se fue Bill Cowher Dijeron, Cower. ah, pues por cubrir la regla de Rooney de entrevistar a alguien de minoría, entrevistaron a un, a un entrenador que no era coordin, o sea no era ni coordinador ofensivo ni defensivo, era un entrenador del... No me acuerdo si era o que era en ese momento Mike Tomlin de los vikingos. Se quedó con el puesto. A los dos años los llevó a ganar el Super Bowl 43. Este, de hecho, en la ciudad de Tampa Bay contra Arizona y dos años después... Perdió el Super Bowl en Dallas contra Green Bay, contra los Packers de Rogers, uh -huh. Pero, por ejemplo, Tomlin nunca ha tenido una temporada perdedora con Pittsburgh. O sea, ha tenido temporadas de 8 y 8, uh -huh. pero nunca una marca perdedora. Entonces, este creo que eso habla muy bien de Pittsburgh. este Pues tú dices que ellos van a ser el primer pick. Digo, el sembrado número uno uh -huh. de la americana. A ver si Kansas no les come el mandado. Si no, de todos modos, creo que ahorita muchos... Por como están jugando nos saboreamos ese, esa potencial final de conferencia de Pittsburgh, Kansas. Sabroso. Hace un año, nos, mucha gente se saboreaba el Baltimore, Kansas, no se dio. A ver si no hay alguna sorpresa por ahí, como el año pasado. Pero bueno, lo veo, lo veo poco probable, creo que los fans de los aceleros van a estar de buenas, al menos en nuestras redes sociales, ya sea en Instagram, arroba escopeta podcast, o en Twitter. Hemos visto muchos comentarios de la marea cerera, Entonces, este... Saquen
1: esas terrible towels.
0: También esta cobertura fue un poco dedicada a ustedes. Y hablando de dedicar cosas a nuestros escuchas, Beto, ¿por qué no vamos al kit de emergencia? Sí.
1: Bueno, pues eh, como lo saben, ya esta es la etapa en la que estamos ansiando un nombre que va a hacer la diferencia para este equipo de Fantasy que tales ya los tiene en la ruina, o por lo menos ese es mi caso. Tengo que aceptarlo, estoy casi en último lugar y necesito, Frank, que me digas qué jugador me va a llevar a los playoffs.
0: Pues mira, ninguno porque yo quiero tomar ese lugar que estás dejando libre de playoffs en la liga. No, no es cierto. Este... No, yo tengo en esa voy ah, en, competitivo,
1: en es... pero en la liga con mis cuates estoy, eh, pero para el perro,
0: güey. Mira, un tema que hay que seguir cuidando y recordándole a la gente es cuidar mucho el tema de los buys. Uh -huh. ¿No? Esta semana, por ejemplo, un equipo que tiene varios jugadores reclutados es Cleveland que descansa. Este otro tema interesante, Beto, antes de decirte nombres, más bien es deshacerse de nombres. Uh -huh. Anunciaron a principios de la semana que ni Garópolo ni Kiro van a regresar, o indefinidamente
1: no se ve cuándo regresan de sus lesiones. Y ya ves que Kiro dice, él en dos semanas regreso. Ya ves que se ve tan loco, neta, loco de la cabeza, pero sí. Pero sí,
0: yo creo que ahora, o sea, para tenerlo bien, lo van a descansar. Entonces, creo que son dos jugadores que mucha gente va a dar de baja. Sí. El, el que ahora sorprendió porque no había hecho tantos puntos hace una semana fue Dickett Metcalf que entre él y Lockett ah, cualquiera cabrones. de esos dos el que tengas te va a ir bien sí. Dalvin Cook que ahora sí estaba cocinando con todo creo que es una opción mucha gente la había banqueado porque se lesionó al principio de temporada y habían elegido a Mattison entonces este si por alguna razón habían dejado en su banca a Dalvin Cook ya es hora de que lo regresen urge Digo, es que efectivo, lo alineen.
1: pero pon tu decir tengo que tirar a Kittle. Ese es, mi, ese es mi caso.
0: Pues mira, yo sé que hace, no, hace unos minutos en cobertura no hablé bien de Eric Ebron, pero creo que es una buena opción él, lo que está haciendo con Pittsburgh, además de que ya tuvo su semana de bye, entonces ya no te tienes que preocupar mucho por, uh -huh. por, por esa semana de descanso.
1: Hay por ahí, obviamente, siempre que se lesiona un jugador, otro tiene que step up. Y en este caso va a ser Jordan Reed. Jordan Reed, que bien lo conocemos eh, por... Eh, dar muy, buenos, muy buenas temporadas aunque mermado por lesiones en Washington y ahora va a tener que ser el que va a recibir esos balones de Josh, ¿cómo se llama? Mullens eh, o sí, Betard. Nick, Nick Mullens Nick o Betard. Y bueno, pues no será la, el mejor coreback pero muchas veces un coreback que no es muy bueno para el deep thre thread es eh, su ala cerrada siempre la primera opción. Y siento que Jordan Reed va a recibir muchos eh, pases a partir una de esta recomendación
0: lesión. que creo que podemos dar es este, Matt Breda de los Delfines el, cor el corredor que estaba estelar era Gaskin que salió lesionado por lo menos dijeron que va a estar fuera unas 2 3 semanas okay. y justo hablamos de Tua Time de a ver qué tal le va al Correo novato y creo que algo que ha hecho o que piensa hacer Flores para cuidarlo es apoyar este, el juego terrestre entonces creo que Matt Breda va a recibir mucho el balón uh -huh. o sea el partido pasado contra Rams corrieron más de lo que lanzaron, entonces creo que es una tendencia que podemos ver. Entonces creo que Matt Breda puede ser una opción. Sí. Este, ahora cualquiera de Pittsburgh va a ser una opción,
1: este, ya que van a jugar contra los vaqueros de Dallas. Sí, 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 que casi casi les van a dejar pasar. Está por ahí. El, el, que, el que yo
0: creo que vale la pena intentar lanzarse por él es Antonio Brown de Pittsburgh de, de Tampa Bay. Mm. Ya va a estar activo esta semana. Abren en un partido difícil contra Santos, pero creo que si necesitas un wide receiver y por alguna razón no tienes, o, o tienes un hueco o no, o, o no estás convencido de alguno, creo que Antonio Brown va a ser una opción. No yo va no, a ser un receptor que atrape
1: lo... 10 pases. Uh -huh. No, o sea, menos teniendo ese eh, depth en wide receivers. O sea, tienen a Miller ahí, tienen a Goodwin que creo que está lesionado. El, pero... el
0: tema es justo eso, con Goodwin lesionado. Y Tom Brady es un coreback es un que se ha distinguido por ir rotando el balón, ir al ir buscando a la mejor opción. Entonces, si Antonio Brown jana coberturas, va a abrir espacios a Miller o a Gronkowski o al mismo Evans. Uh -huh. y, y cuando empiecen a hacer la cobertura doble uno de ellos, se le va a abrir a Antonio Brown. Y, y eso va a ser lo interesante. ¿Cuántas yardas después de la atrapada generan los receptores de Tampa Bay? Y es donde creo que va a haber el valor para esos jugadores de fantasy. O sea, ahorita Goodwin,
1: yo lo banquearía y buscaría a Brown. Sí, sí. Digo, tal vez no es la primera buena opción, pero si lo ven disponible, ya saben que ese güey, business is booming. O sea, él trae talento, no será el, eh, el mejor carácter, pero va a venir a, obviamente a hacer puntos.
0: Y un coreo que creo que la gente le había perdido un poco el, este, el cariño, pero en Fantasy creo que sigue siendo una opción es Matt Ryan. Sí, Atlanta está para el perro, están para llorar. Uh -huh. Pero Matt Ryan sigue lanzando constantemente partidos de 200, 250 yardas y uno o dos pases de touchdown. Entonces, creo que es una opción segura. No va a ser una, una opción espectacular. O sea, no es un, un coreba que te lance 3, 4 pases de touchdown como lo hace Mahomes o como lo hace Russell Wilson. Pero te va a dar una, una marca constante de puntos que es lo que realmente deseas para tu fantasy.
1: Sí, pues son buenas opciones y por ahí... Eh, también necesitarán un buen eh, bueno un coreback que tal vez les pueda sacar esos puntos adicionales yo creo que Cam Newton también está reivindicándose no, no vayan no por poder. Cam No le hagan caso a Beto No, no. vayan por Cam Hizo está, ena puntos? está
0: enamorado de los Patriotas Y solo porque puntos? van contra el flanque los Jets Pero Cam Newton rap también hace fumbles No caigan en esa trampa
1: <ríe> Gracias a eso perdieron este último juego Pero Cam es basura confía en mí Cam va a ser más de 20 puntos contra Cam él Cam es una basura No vayan por Cam Mira Cam, Cam no será tal vez la opción para tu fantasy Pero soy es la opción para tu juego terrestre Y ese güey corre Y eso es lo que necesitas a Y nada más cuenta? corre y luego suelta el balón. Es como si que Lelio. ¿Cuánto te va a quitar un fumble? Tres cuatro puntos. Contra otras 40 yardas que se echa en dos jugadas. Ya saliste ceros. Pues sí, y de ahí en adelante. ¿18 puntos esta semana? Contra, lo, voy a, lo voy a tomar. Contra menos punto uno que hizo hace una semana. <risa> no, sí, ese, ese estuvo deplorable. Pero pues era la defensiva contra la que jugaron.
0: Bueno, ya saben, me quieren hacer caso a mí. No agarran a Cam, le quieren hacer caso a Beto.
1: Agarren a Cam... Bueno, eh, tú vete por tu... ¿A quién tendrás por ahí disponible? A tu Cousins, que tanto te gusta. y No, yo tengo a Justin Herbert. Estoy enamorado de, de los puntos que da el señor Herbert.
0: Y por si acaso, tengo a, a Kyler Murray. Eh, Kyler es mi pastor, nada,
1: nada me faltará. Tú a Tango Bailova también es una opción que por ahí seguro va a estar disponible. Yo creo que es un coreback súper... Eh, eh, ...versátil y va, va a correr también a al estilo de cómo corrió Cam Newton en sus primeros años... ...como Kyler Murray y también seguramente tiene un brazo que va a permitirte sacar esos puntos adicionales a, a último minuto
0: bueno y hablando de último minuto porque no vamos a nuestra última sección que es cuarta y uno venga y hablamos de la semana yeah, nueve bueno Beto la semana nueve se abre un partido que el año pasado fue la final de conferencia esta semana este año es la basura de conferencia, no, no, es cierto, pero son... Los Green Bay Packers visitando San Francisco. Uh -huh. este La línea ya da favoritos a, a Green Bay por 5.5 5 puntos. Con tantas lesiones de San Francisco, con lo bien que está jugando Green Bay a pesar de su, de su re, derrota reciente contra Minnesota, yo creo que vale la pena ir por Green Bay. Le faltarán receptores, pero... Sí, claro. pero
1: sí. Salvo no, que sí. esa
0: defensiva se, con las lesiones y las bajas... Vuelvo a controlar a Rodgers, que no estoy 100% seguro. Yo me inclinaría por, por el equipo de Green Bay. Las que no me convencen son la línea de 50 y medio puntos. Chance me inclinaría aquí por las bajas.
1: Pero sí me iría que Green Bay cubre el spread de 5 puntos. ¿Sabes cuál es el único problema con los Packers eh, para este juego? Al parecer no van a tener a Jones disponible para, para jugar. Y tampoco a su segunda opción, eh, Williams. Creo que se... Sí, de apellida. Y se van a quedar con un juego terrestre muy eh, mermado. Seguramente va a caer mucha responsabilidad en Rogers. Y pues sabemos que tienen muy buena secundaria eh, los 49ers. No sé si regresa ya Richard Sherman. Así que, ojo, no le apostaría eh, como vida de Survivor a, a Green Bay. No, no, no. Eso sí no recomendaría. Ni lo meteré en un parlay, pero sí va a ser un juego que probablemente esté muy a favor de Green Bay, simplemente por las lesiones devastadoras de todo el equipo de 49ers. Sí, y mira, bueno,
0: pasemos a los partidos del domingo. Voy a abrir con los que sí se transmiten por tele. El primero que va a pasar por aficionados es la visita de Seattle a Buffalo. Eh, creo que es una de las potenciales caídas de Buffalo. Insisto, para mí Seattle es el mejor equipo de la nacional. este Es una defensiva vulnerable y creo que podemos ver un partido de Buffalo similar al que vimos contra los Rams en septiembre. Uh -huh. O sea, sí puede ver un partido de 35-32, un 36-33. O sea, una cosa de ese estilo. Por lo vulnerable de la defensiva de Seattle. Pero también, por más respetable que es la defensiva de Bills, no creo que contengan la magia de Dickett Maykopf, Tyler Lockett y esos pases bomba de Russell Wilson. Tu MVP.
1: Sí. Eh, yo creo que este es un juego ganado. Seahawks trae excepto por una defensiva así muy vulnerable, sí tienen una ofensiva que trae, o sea, está en otro nivel. Y por más que la defensiva de Bills tenga tal vez armas eh, suficientes, no creo que puedan detenerlos. O sea, DK Metcalf está en camino a tal vez poder ser contendiente para MVP también. Casi nunca se lo lleva a un receptor, pero... Tal vez ofensivo del año. Sí, tal vez ofensivo del año, es eh, definitivamente ya la primera opción para Russell Wilson, quien también sigue siendo para mí un MVP level y, y vamos de donde le veas, los Bills sí tienen un buen ataque también eh, con Josh Allen eh, como coreback pero hay todavía oportunidades en su juego eh, toma malas decisiones, está de pronto entregando el balón cuando le están cayendo la presión y bueno pues habrá probablemente que darle chance todavía para que se desarrolle como mejor coreback
0: ya, yeah. y bueno, si quieren más tips de apuestas, la línea está Seattle Favorito por tres puntos. Y yo tomaría eso y las altas de 53 y medio. Yo sí creo que va a ser un partido de muchas anotaciones y, y eso me gusta. Otro partido de muchas anotaciones, este... No, pero bueno, que no va a ser muchas anotaciones, va a ser muy interesante de mediodía. Este va por Fox. Es la besita de Baltimore a su ex, este, contra la franquicia que jugaba en ese estado que es Indianapolis. Ajá. Uh -huh. A los que no saben tanto de la historia de la liga, antes eran los Colts de Baltimore. De hecho, ganaron dos Super Bowls jugando en esa ciudad. Se mudaron a Indianapolis y años después, lo que era Cleveland se convirtió en Baltimore. Se van a enfrentar. Qué este... complicado, güey. Ya, ya estoy, estoy confundido. Tú tranquilo. El chiste es los Ravens visitan a Indianapolis. <risa> ok. Eh, esa va a ser un duelo de defensivas interesantes. La defensiva de los Colts lo ha hecho muy bien todo el año. Ajá. Uh -huh pero no sé qué tan explosivo puede ser Philip Rivers contra la defensiva de Baltimore. Y es un partido clave también ya pensando en aspiraciones de playoffs. Ningún equipo... O sea, uno viene de ganar que es Colts, el otro viene de perder que es Ravens. Pero no se pueden dar el lujo de perder entre ellos porque se puede hacer un desempate y, no, y un tema de pelear su división contra Titanes y Pittsburgh respectivamente. Pero también un tema de ver qué tanto pueden aspirar a una buena siembra de playoffs. O sea, si se van a ir por el tema de wildcard... El partido entre ellos puede ser el factor de uno ser sembrado 5 o sembrado 6 o hasta sembrado 7.
1: ¿Y la diferencia entre ir con contra Kansas o contra también una siembra?
0: Sí, sí contra el contra el campeón del sur o, 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 o del este, ¿no? que es, uh -huh. este que ser, que ahorita se prevén que serían Titanes y Bills. Uh -huh. Entonces es buscar uno de esos dos partidos en vez de buscar jugar contra Kansas o Pittsburgh si es que se cae.
1: sí. Sí, es un partido que también estará eh, apretado y eso lo demuestra su línea con 2.5 a favor de los Ravens. Pero es un partido en el que yo definitivamente me iría por las bajas. Tú lo dijiste muy buenas defensivas. Y sí que Ravens puede cubrir esa línea.
0: Sí, o sea, ganar por un gol de campo lo veo 100% válido de Ravens y ese sería también mi recomendación de Pick. El otro partido que va a estar por Fox... Es el campeón reinante que recibe la visita de Carolina. En el aparente regreso de Christian McCaffrey, otra opción de fantasy. Si es que alguien lo soltó, tómenlo. No creo que sea el mejor partido de McCaffrey, no. pero creo que es momento de, 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 de agarrarlo a los waivers.
1: Y ponerlo como titular, por supuesto.
0: Ahorita la línea da favorita, a Kansas por 11. No sé si cobran la línea, esa me asusta. Por el tamaño de línea de 11 puntos.
1: Y ya lo vimos contra Jets. Eh, yo sí le aposté a la línea de los Jets y sorpresa, pero bueno, son los Jets. Pero esta yo creo que sí está más difícil de que la pueda cubrir. O sea, Carolina
0: creo que sí va a perder. Sí. O sea, el pick ganador cansa seguro sí. Las altas de 52 y medio también. Eh, lo que no sé si el margen de victoria de 11 puntos lo cubran. Eh. Ahí es donde yo tengo mis dudas. Sí, realmente las panteras
1: están demostrando y... que su defensiva sí es apta.
0: No, y, y si cansas, des, baja un poco el ritmo al acelerador, puede no, sacar la, no, puede no sacar la línea, la victoria sí, la línea no, uh -huh. pero mira, es una opción para quemar tu, tu vida de fantasy, este y ya este, regresando a los partidos del mediodía, eh, los gigantes visitan a Washington, un duelo de sus divisiones, Wash, este gigantes que nos dejó un buen sabor de boca después del Monday Night, Uh -huh. Visita Washington, ahorita la línea Creo que nada más por la localidad Tiene favorito Washington por 3 sí. Este es un partido donde yo no me animaría a apostar Ni a la línea ni, y, y tal vez las bajas de 41 y medio Pero nada más no, no vale la pena gastarnos en ese partido Beto, salvo que tú lo
1: veas prudente No, no hay mucho que decir Excepto que los partidos divisionales siempre son entretenidos Y sobre todo también sorpresivos Así que si sí, yo me alejaría de estos
0: otro partido divisional es la visita de Detroit a, a los vikingos. Vikingos que cree que ya se iban a morir y nos sorprendieron ganándole a Green Bay. Le dieron una repasada sabrosa al equipo de Aaron Rodgers. Que rompe quinielas esa quien la apostó a vikingos. Y, y creo que por eso justo vikingos ahorita es favorito por cuatro puntos. Detroit viene de perder contra los Colts. Uh -huh. no, no se ve tan fuerte Detroit. Creo que ya es la gira del adiós de, de Matt Patricia y lo que tal vez valga la pena porque es un partido en domo con ofensiva con corebacks que les gusta lanzar mucho el balón las altas de 53 y medio creo que es algo que vale la pena tomar o agarrar para tu parlay uh -huh. este y esperar un partido cerrado un partido que también creo que puede estar cerrado con equipos de, de marcas deplorables es el de Broncos visitando Atlanta ya decíamos Matt Ryan como opción de fantasy la línea ahorita de hecho lo da favorito él para ganar por cuatro puntos creo que sí podrían cubrirlo. Denver viene una victoria sorpresiva contra los Chargers, pero unos Chargers que los exhibieron en casa.
1: Sí. Entonces, este... Ah, oh, y Denver lo que de sigue demostrando es que tiene una de las mejores defensivas de, la de esta última generación, eh, de los últimos 8 o 10 años. Y eso de eh, dejará probablemente un buen sabor de boca a los fa fanáticos de los Broncos, pero teniendo una ofensiva tan... Bien manejada, porque sí siguen haciendo un buen trabajo los, los Falcons en la ofensiva. Ya está Julio Jones eh, prácticamente a su 100. Así que este también es un juego muy ganable.
0: Sí, y bueno, ya para cerrar el mediodía está la visita de Chicago a Tennessee. Chicago que pierde a su receptor Wims por soltar un golpe a la cabeza que nadie nunca entendió, un jugador de Nueva Orleans. Los dos vienen de derrotas. Este Creo que más sorpresiva la de Titanes contra Cincinnati que la de Chicago contra Nuevo Orleans. Pero los dos eran equipos que abrieron fuerte ahorita. La, la línea creo que está un poquito alta para ti, a favor de Titanes por cinco y medio puntos. Creo que sí podría en una ss arriesgar mi vida de, una vida de Survivor a favor de Titanes. Pues es que el me, problema me, me gusta, con los Bears me es me que tienen... Me gustan las bajas de 46 y medio. El tema de los Bears es que no veo... Eh, tiene una gran defensiva, por eso me, me late el tema de las bajas, lo que no me termina de convencer serían las, este el spread, o sea, creo que va a ser un partido más cerrado que se decida por tres o cuatro puntos, entonces algo que la línea baja y la encuentren en Titanes más tres o, o más cuatro no la tomaría, tal vez la tomaría a favor de Chicago uh -huh. o sea, los dos equipos con cinco victorias este, buscando esa sexta que los acerque para seguir peleando playoffs una línea ofensiva de, de Chicago que va a estar dañada. Entonces veamos qué pasa. A mí lo que me inquieta es que Chicago no vea cómo haga puntos a una defensiva tan vulnerable como ha sido la de Titanes. No
1: y no tienen un juego terrestre. O sea, David Montgomery no tiene definitivamente el juice que se esperaba de cuando lo tomaron hace un año en el draft eh, del 2019. Y, y eso demuestra que estén casi en el fondo de todos los equipos rankeados en la ofensiva en el nivel en el número 30 eh, Nick Foles probablemente sus mejores años ya los vimos y este es yo creo que ya una ofensiva que se va a tener que redefinir el próximo año si, sí.
0: Ve veamos que pase mira ya pasemos a los juegos de la tarde primero el que, el que no van a transmitir que es la visita de los Raiders a, a Los Ángeles Chargers este juego divisional eh, los Raiders tienen que ganar si quieren seguir peleando postemporada. Ahorita la línea da favorito por dos puntos a los Chargers. este, Que te digo, creo que como que gusta un poco por momentos cómo juegan, pero se caen. Entonces, sí, sí, sí. esa línea por dos puntos a, a, fa este, a favor de Chargers, creo que la tomaría apostándole a los Raiders. Y me fascinan las artes en 53 puntos. Creo que va a ser un partido de muchas anotaciones en ese estadio cerrado, buen clima. Sí, Derek
1: Carr está demostrando que sí trae todavía brazo Y le va a hacer mucho daño a esa secundaria de los Ravens Que está rankeada también en el piso del, de, de la liga
0: Sí, este luego otro partido que vamos a tener es
1: Dolphins, que, ¿no? Bueno, una
0: basura de juego que es este Tejanos en Jacksonville eh, No lo vean, no vamos a hablar de él Nadie, Oye, nadie que más hubo, que Beto le cambien los
1: Jacks Hubo cambio, ¿y es está en la tarde? No sí, lo parece que la van a mover de las 12 a las 3 oh, este, yeah.
0: Mira, la línea de a favorito Tejanas por 7 eh, Vienen los dos equipos de un descanso Y sí, en tema de armas Creo que tiene mejores armas Houston Con todo y que no pudieran hacer un intercambio de Will Fuller Y ya se
1: habla Que Minshew no va a jugar No, sí, ya dicen que está lesionado Lo que a mí más me suena que es que ya lo van a banquear Por maleta me duele mucho decirlo, pero no fue la solución Minshew esta temporada y yo creo que ya ya, ya se vio con Taylor Lawrence en, en el draft de este del siguiente año. Así que yo creo que aquí estas se van a dejar perder.
0: Sí, de hecho se hablaba que Jake Luton sería el coreback titular de, de Jacksonville y Corre. salvo que debute con una sorpresa que Jacksonville luego en divisionales lo ha hecho. Sí. Este, Yo creo que esa línea de... Siete puntos para Houston es una buena opción. Incluso
1: puede ser un gran pick para su survival. Totalmente. Sí, no, los, los jaguares están ya en rebuild mode y, y yo creo que también van a ver por la puerta salir a su coach eh, Duke Maroon. Eh, no hay mucho que salvarse. O sea, ahí todos están lesionados, todos los eh, mejores jugadores. más Jack, por ahí también eh, Chris Hernon y... DJ Shark creo que estaba lesionado, así que sí estamos viendo definitivamente unos jaguares que están ya esperando que termine su temporada.
0: Ya, y mira, bueno, el, el juego que va a estar por Fox 2 es el de Miami visitando Arizona. Eh, toda time contra Kyler Murray. Eh, la línea da favorito a Arizona por, por cinco puntos. No sé si lo saque en otro partido bueno, cerrado. Sí veo a Arizona ganando. Me gusta la línea de 47 y medio puntos. O sea, creo que sí podemos apostarle a las altas. Y, y, tal, y, y nada más Arizona como pick ganador, pero no no, no no rebasando la línea de 5 puntos. Y bueno, Beto, hay que hablar del otro partido de la tarde. Ese es el juego. El, el partido que medio México quiere ver. La visita de Pittsburgh a Dallas. En otras circunstancias creo que debe ser un partido más interesante. De hecho, en temas de apuestas, es la primera vez... Que un visitante es favorito por doble dígito. Ahorita la línea está en menos 13 y medio puntos a favor de Pittsburgh. Wow. Y yo la tomaría, Beto. Eh, la ofensiva de Dallas lleva dos partidos sin hacer un touchdown. Sí.
1: No, o sea, y, y, y
0: la defensiva no para nada. Los Habla... Steelers
1: no se va a tocar el corazón con unos, un no. rival. Bueno, que, que en Estados Unidos no es como tal un rival para ellos. pero Porque
0: no juegan seguido. Pero sí. a la afición, al menos a la afición mexicana, sí quieren ver... Que Pittsburgh destruya Dallas y sí creo que les pueden dar un repasón histórico que le, du le, dure, le dure el dolor por años a los vaqueros. Sí, sí, sí. Este, la línea de 42 incluso se me hace bajita. Este, pero bueno, tal vez como Dallas no hace tantos puntos, sí yo tomaría
1: las bajas. Sí. Pero que Pittsburgh o saque la línea igual quieren quemar a un survivor, pues Pittsburgh. Sí, no está. Este juego nada más es entretenido por el morbo, pero es un juego... O sea, ganado. creo
0: que es el morbo de ver qué paliza le van a dar a Dallas. Sí. Oye, yeah. ¿qué hay de este último
1: juego que hay y, por la noche?
0: Y ya para cerrar, creo que se nos viene un juegazo el domingo en la noche. Y es además la revancha de Brady. Sí, Brady, Brady Breeze 2. Uh -huh. Fue el partido de la semana 1. Logramos a tener a la 9. Es la pelea por el liderato de la división. O sea, creo que quien gana el partido... Sí. este se va a ir despegando del otro ahorita la ventaja la tiene Tampa porque ha jugado un partido más que Santos no ha descansado uh -huh. pero de ganar Tampa se pone a juego, y a juego y medio de ventaja o de ganar Santos se pone en una posición muy cómoda para llevarse a la división a Nueva Orleans creo que le urge ganar porque no le conviene jugar fuera de su domo uh -huh. este... Y, y veamos qué pasa. La línea ahorita tiene favorito Tampa Bay por cinco y medio. Creo que a Nueva Orleans le urge que regrese a Michael Thomas. Supieron sacar el partido contra Chicago, pero... Camara no va a poder sacarles todos los partidos. Y Brice necesita encontrar receptores. Sí, no, no. Jared Cook le ha ayudado mucho. Pero ahorita es, es, es impresionante que el jugador con más yardas por pase de, de Nueva Orleans es también Alvin Camara O sea, tanto por tierra como por aire. Entonces... Sino la, la defensiva en... de Tampa creo que lo pueden nulificar, sí. creo que podemos esperar un partido de muchos puntos 52 se me hacen bajos
1: sí, yo me iría por las altas y definitivamente esta vez si sí lo digo sin eh, tantear porque la vez pasada sí se veía un juego mucho más eh, apretado, pero yo creo que va, eh, Bucaneros va a tener dominados a los Santos desde el inicio del juego
0: Sí, yo no, no me, me, no me tenía en inclinar esa línea seis 6 puntos, pero, pero sí pick ganador a Tampa Bay. Mm. Y ya para cerrar, nos regalaron una basura de lunes por la noche. Eh, los Patriotas visitando los Jets. No hay mucho que decir. Pues sí, yo creo que Patriotas gana porque Jets es una basura. La línea está favorito de Patriotas por siete. Otro pick, ya saben, ¿no? P elijan contra los Jets su Survivor. Mm -hmm. este, sí. Sin ningún problema, Patriotas. Eh, la línea de 7 creo que sí la pueden cubrir. Y tal vez las bajas de 42 y medio. Yo creo y que este va a ser un juego de
1: bajas, sí. No va a haber mucho que ver en
0: puntos porque... O pueden ver sacar la pintura, ¿eh? O sea, si se pierden el mundo de Night, no creo que se pierdan de un gran partido.
1: Ah, mira, un juego de los Patriotas siempre es entretenido porque Bill Belichick siempre tiene maneras de demostrar que sigue siendo el mejor coach de la liga. Ah, pero contra Jets hasta tú serías el mejor coach de la liga sí, no, no, no. los Jets son el peor equipo tanto es más, en nuestra ofensiva pro... como rankeado overall así
0: nuestra que... productora Grecia que después de 10 episodios sigue sin saber mucho de
1: NFL, sería mejor coach que este, jugando contra los Jets y sí, no, Adam Gase puede que ya vea ahora sí ya eh, este juego de, bueno, no este juego, pero el siguiente ya desde su sillón ya... no,
0: yo creo que no la van a correr con tal de que les asegure ese primer pick
1: bueno, sí, tienes toda la razón ahí es un juego muy ganable, pero sí, váyanse por las bajas. Los Patriotas no tienen receptores, eh, todavía no se les ve ese running game que vimos en, en la semana 1 así que pues solamente si tienen por ahí mejores cosas, eh, no tienen mejores cosas que hacer, pues va a ser un juego, a fin de cuentas, el único lunes, ¿no? Pues sí, tristemente eso es lo que nos dejó la Liga. Qué, qué, qué mala elección de
0: juego nos dieron para Monday Night. Sí. Me quedo más con el Sunday y ahí creo que se puede acabar su semana 9 de la NFL y con esto estamos cerrando nuestro episodio. Para y la mira, siguiente semana para, les para vamos a tener también. al
1: público un par, un, unos episodios especiales de media temporada. Ah, me ganaste la palabra ahí. Exactamente quería decir eso. Y sobre todo, ¿por qué no regalarles ese episodio el lunes eh, para que tal vez en vez de ese partido deplorable que va a haber, pues puedan escucharnos?
0: Pues sí, adelante los invitamos a que lo escuchen. Le echamos ganitas a darles un, un, unos episodios especiales un poco más cortos que los normales. Ojalá les gusten. Este también les recordamos que sigue abierto nuestro grupo de Piquem ahorita uno de nuestros fans este Vicente está peleando O sea, es, es, esta semana 8 fue el que más picks hizo ya está a uno del liderato del grupo llevarse esa gorra entonces este todavía hay opción si alguien le quiere entrar invitamos a que nos sigan escuchando en, eh, nos sigan en twitter en arroba escopeta
1: podcast y, y misma en cuenta es, en instagram escopeta -bajo eh, no eh, sí, escopeta -bajo podcast correcto y bueno, pues ya lo saben, estamos eh, eh, ubicados tanto en Spotify como en Google Podcast, también en Apple Podcast, así que cualquiera de esos eh, servicios de streaming, no duden en recomendarnos, eh, coméntenos y hagan pues esta conversación más eh, y más aún entretenida. Así es, mucha
0: suerte en su fantasy,
1: que su equipo gane el fin de semana, excepto si
0: son de los pads para que ganen los Jets, jajaja. Ja, ja. O si le van a Chicago
1: a ver, O sea aquí Esto ya lo acabamos de decir Es un juego ganado Así que ni siquiera Nada más trates de echar el ¿Por qué
0: edad Que te puedas tragar Tus palabras Y te lo tengamos Que restregar En el próximo episodio De Formación Escopeta Nos vemos
1: Hasta la próxima